0: 一月二十三，周六，呃，我们今天继续《杰克·史瓦格市场怪杰》的第十集，第十集对应本书的第八章啊，风控。当我问保罗·杜德琼斯，他会对普通交易者啊给出最重要的建议是什么？他的回答是：不要专注于赚钱，得专注于保住你所有的东西。大多数的交易新手相信，成功的交易只需要找到一套进入交易的好方法。然而，我所采访过的市场怪杰一般都会同意：对于成功的交易而言，风控比挑选交易方法更重要。啊，资金管理，借助一般的进入方法和妥善的资金管理，你可以做的相当不错；但借助优秀的进入方法和糟糕的资金管理，你很有可能最终破产。不幸的现实情况是，大多数入门级的交易者对资金管理所给予的关注度。与其重要性是成反比的。思考一下市场怪杰是如何处理风控的，会很有用。马蒂·施瓦茨给出了关于风控的有效观点中最为简洁的描述。施瓦茨的建议很简单：知道你的止损点在哪儿。我不清楚“认输”的这种表述是否如今仍在使用，但是当施瓦茨和我都是小孩的时候，呃，叫叔叔。就宣布投降，弄不再吃苦头啊？他这里是是美国的一种游戏啊，两个孩子在打架，打架，呃，一个抓住另外一个手臂，他可能会要求叫叔叔啊，这就是双方都明白的信号，就是说放弃投降的意思啊。这个跟抛出白毛巾啊是一这个拳击台上是一回事啊，等于认输了嘛。所以施瓦茨讲的是，在你建仓之前，你必须清楚的，你会向市场投降的那个点位，因为损失实在可能会比较大。布鲁斯科凡纳。卡克斯顿联合公司的创始人，他是最优秀的全球宏观交易员。呃，这个人啊，停顿一下，这个人在杰克施瓦格的《市场怪杰》系列当中啊，有过对他的重头的采访。在我采访他的时候，他做交易已经有十年了，而在那段时间，年均复合收益率达到了令人吃惊的百分之八十七。虽然不可能一直保持在这种盈利水平，但他在之后的几十年里继续业绩惊人，直到其二零一一年退休。在一次早期的交易经历中，一次鲁莽的冒险举动，导致他在一天内就使积攒起来的利润损失了一半，这让布鲁斯·科凡纳感到震惊，令他终生都敬畏风险。科凡纳的核心资金管理原则，科凡纳的核心资金管理原则之一，是他在建仓之前都会基于如果他的交易理念是正确的，对市场不该出现的情况做出评估。提前确定好他的这个退出点位，这是唯一能让我安然入睡的方法。可帕纳说：“在我进入之前，我知道会从哪儿出场。为什么在你进入之前要先明确你从哪儿出来是如此重要的？因为你在进入交易之前，这是最后一次能保证充分的客观性。一旦你进入了交易，就将失去客观性，而未出现损失的头寸找种种理由借口，将更容易造成你交易上的这个耽搁。”通过在进场交易之前先做出止损的决定，科凡纳确保了自己具有纪律性的风控策略，并且在资金管理过程中避免感情用事。在我看来，科凡纳关于在进入交易之前先明确从哪儿出局的原则，正中我的一次交易的核心要点。我认为那次交易让我从一个一败涂地的交易员变为一名无往不胜的交易者的转折点。颇为讽刺的是。我认为是我最佳交易之一的那次交易是失败的。当时我几次尝试进行提前交易，每一次在开始的时候都是投入少量资金，接着输了个干净。然后在我做出下一次尝试之前，先等待一会儿。具有举足轻重作用的关键交易中，就涉及德国马克。在欧元发行之前，马克是主要的欧洲货币。德国马克处于一个已经存在了很长时间的区间之内，而该区间是在一段漫长的下跌之后形成的。基于我的分析，我相信德国马克正在构筑一个重要的底部。我在该价格区间内做多，预期最终会向上突破。同时，我在该价格区间下沿的下方设定了一个始终有效的卖出止损位。我的想法是，如果我是对的，那么市场不该创出新低。几天之后，市场开始下跌，我以很小的损失完成了平仓。重要的是，在我平仓之后，市场加速大幅下跌。而此在此之前，这种交易会让我输得一干二净。但是这次我只遭受了很少的损失。如果让我给出我所认为的最重要的交易建议，并且只能用一句话来概括，我的回答将引用布鲁斯科凡纳的格言：“在你入场之前，就得知道你从哪里出局。”那么，保护性的止损或者提前确定好点位。以限制损失。这些施瓦茨和科潘纳会采用的策略是风控管理最有效的工具之一。然而，许多交易者在设定止损位时会使用很死板的方法，以至于止损位实际上会让事情变得更糟。科尔姆·奥谢是一位立足于伦敦的成功的对冲基金经理。停顿一下啊，施瓦格最新的这部著作《对冲基金怪杰》当中啊，有对。这个科尔姆奥谢的采访啊，这篇采访非常精彩，我读了很多遍，大家有兴趣的可以去读一下。好，我们继续，在开始他自己的这个基金工作之前，曾为花旗集团，呃，以及乔治索罗斯管理过资金。他回忆起一次有问题的止损位设定是如何毁了他的第一次交易的。当时作为花旗集团聘用的交易员啊，新交易员。奥谢曾对英国经济进行了基本分析，得出远期利率市场的高利率定价并不会发生。他的预测被证明完全是正确的。三个月之后，利率仍未出现任何上升，而短期利率期货上涨了一百个点。尽管奥谢完全是正确的，但事实上他亏钱了。这是为什么呢？他的问题在于，他对利率所持的是长线观点，当他在市场上交易时，是在短线的风险约束下进行的。由于他太害怕亏损。因此，当面对并不明显的反向价格波动时，它在不断的进行平仓。第一次交易教会奥谢的是，你必须愿意让交易充满风险。奥谢描述了该如何设定止损位，随后又将所推荐的方法与许多交易者实际上所做的进行了一番对比。首先，奥谢说，你需要知道你错在哪里，这决定了止损水平该处的位置。然后得出计算，啊、呃。这一方法，你愿意损失多少？最后，你得根据每份合约到达止损点时的损失情况，对你愿意承担的损失额进行划分，并确定你的投寸规模。我所见过的最常见的错误是，人们把事情做反了。他们是从投寸规模开始着手，然后才知道自己自己对于痛苦的承受极限，而这决定了他们会将止损位设在哪里。将止损位设得太近，将有可能导致多次亏损。正如奥谢所解释的，对于这种交易者，可做如下的评论：他们之所以会退出，是因为他们的止损位被触及了。他们是讲纪律的，但之后很快会想再杀回来，因为他们并不认为自己错了。这就是为什么在两千到两千零一年，纳斯达克的日内交易员输的一败涂地的原因。他们很讲纪律，因此在每个交易日结束的时候都会进行平仓。而他们一直在重复犯同样的交易错误。从本质上讲，奥谢所说的是，你得在能否啊、呃、能否定自己的交易设想的水平上设定止损位，而不是基于你自己的痛苦程度设定止损位。市场并不关心你对痛苦的承受极限。啊，这一段很精彩啊。他这个用的是，比如说用的是期权啊，用的是期货的啊例子案例啊。今天这一集内容，风控。但其实对股票交易，我觉得完全适用啊，完全适用的啊。虽然这个股票跟期货的交易的规则啊有些不同，有些差异，但是这个万变不离其宗，就是我们同样可以把这个风控的啊原则来借鉴到我们的股票交易当中。呃，那么首先第一位今天的内容，我们做一个小结。布鲁斯科凡纳认为，在你入场之前，你的。止损就得先定好啊，比如说你幅度是多少百按百分比啊是多少，或者你按固定的价位来止损也可以。比如说你现有的这个股票的股价是五十元人民币，对吧？那你你设定在啊，比如说你的比如说你的这个止损位设定在四十四元啊，四十三元啊，或者说这个或者说是四十五元。这是一种，还有一个就按固定的百分比，一个是按固定的价位，这是你在入场之前啊就要考虑清楚的。不要说我先买了再说啊，看它的走势来定止损位，不是这样的。这第一点。第二个呢，科尔姆奥谢的这个经验啊认为，就是你的止损位要有一定的幅度。举个例子啊，你比如你把你的止损每次只定在百分之二，这个就就比较麻烦。啊，就比较麻烦，就很容易出现在你入场之后频繁止损的情况。就如果你那个这个入场点没有形成快速的突破的话，它在这个区间做一个震荡，那么你这个百分之二会被频繁的使用，这也很夸张的。你想一下，对吧？一次百分之二，两次百分之二，三次百分之二， 2, 触及止损位，你就要止损。啊，再往上你再买回来，啊，这也是很痛苦的。所以我觉得第二节科尔姆奥谢的这个经验同样值得我们借鉴。他讲的是，你的这个止损位啊，啊要有一定的幅度，对吧？但有人有人又走到另外一个极端，他说：“那我设百分之十五。”我说：“那你有点傻。”有一定的幅度，但是呢，又不能太小这个幅度。所以这是今天这一集当中的两两个内容啊，一个是科凡纳的建议，另外一个是科尔姆奥谢，我觉得都很值得我们。谢谢。好了，那么时间关系呢，我们将用两集的篇幅，就是第这个系列的第十和第十一，来进行第八章这个风险风控的这个内容的学习。我们今天的第十集的内容就到这里。